0: Hola, qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de ruido de fondo a través de nuestra transmisión en video en Facebook, donde nos pueden encontrar como ruido de fondo MX. Bueno, ahorita ya mi compañera Angie Rocker les dirá con más puntualidad las redes sociales donde nos pueden seguir y también saludo a la gente que por supuesto nos está escuchando en radio eh, para aquellos románticos que les sigue gustando la radio como a un servidor que todavía la escucho, pues también los saludamos y también obviamente saludamos a la gente que nos escucha en diferido en la plataforma de spotify porque esto lo subimos en formato pues, de alguna manera de podcast porque no es tan podcast pero está disponible como podcast en spotify Y también saludamos al señor darío montiel allá en los controles de radio web como cada emisión y también ya están por aquí presentes hoy con sus audífonos como de astronauta angie rocker hola angie cómo estás
3: Hola, amigos de Ruido de Fondo, pues espero que la estén pasando muy chido, pues ya ya casi este, creo que algunos van a salir de vacaciones. Uh -huh. Bueno, en especial si andan en la escuela, porque pues eh, lo laboral creo que es más la explotación. <risa> <risa> ¡Oh, sí! Bú, ¡Qué feo! <risa> Cosas de la adultez que están horribles, pero bueno. <risa> Pues amigos, recuerden que nos pueden seguir a Ruido de Fondo en redes sociales. Estamos como Ruido de Fondo MX en Facebook, Twitter, Instagram, también en YouTube y en Spotify. Este Y bueno, chequen nuestros contenidos. Compartimos algunos eventos que se llevan a cabo, pues principalmente aquí en Puebla, pero también por ahí. Hay alguno de, de Ciudad de México, de la capital. <risa> <risa> y pues ahí bueno, también... Ay, yo te, te
0: había tiquitado de la pantalla, pero adelante, ¿verdad?
3: <risa> no nada más quería mandarle saludos a Carlos.
0: Ah, okay. No sabemos quién es, así que ahí te el saludo.
3: <risa> <risa> eso
0: eso es, estuvo muy random ese saludo. Sí. Carlos, Carlos pero Arellano. Bueno, este, Carlos
3: Arenas. No Carlos
0: Slim. <risa> <risa> y la voz de que ustedes están escuchando es Recendis, que ya está por acá. ¿Qué tal? Muy buenas
1: noches, un gusto estar nuevamente con ustedes Como cada martes en punto de las 10 de la noche aquí en Radio WAP. Eh, siempre me he preguntado, hay una competencia de cabellos entre Fabián y Angie No sé quién lo tenga más largo, pero ahí se van, tienen su coleta Ya vamos a medir las coletas Este, Pero bueno, eh, vamos a tener un programa muy interesante Recuerden que hay muchas secciones
0: y ahorita este, les vamos a estar platicando y también ya está por aquí presente Fabián Rosas, pero sí, por cierto que estaban hablando de él ahorita. ¿Cómo estás, amigo?
2: <ríe> hola, hola, muy buenas noches. Este, Gracias por estarnos escuchando. Yo digo que Angie lo tiene más largo, no o sé, sea, me da la idea. Siento que se más largo su coleta. Entonces...
0: Sí, sí, la, creo que sí. Sí, definitivamente es indiscutible el, el triunfo de Angie Rocker en el largo de los cabellos. Entonces, en una de esas cosas que ha ganado Angie últimamente... ¿Cómo no les pasa eso que, que dicen, no, no he ganado nada ni en una rifa y así? No sé si sea el caso de Angie, entonces ya ganó algo esta competencia de largos de cabellos aquí en ruido de fondo Así comenzamos esta emisión y vamos a hacerlo también como siempre lo hacemos con la memoria histórico sonora de este espacio de difusión cultural independiente. Hoy dedicada a uno de los grandes compositores de nuestro país, de las grandes voces que desafortunadamente pues ya nos dejó, pero ahora seguirá allá en donde sea que esté haciendo canciones. Así que vamos a escuchar esta cápsula y regresamos. El pasado, el pasado suena, suena. en retrospectiva. Una de las voces más importantes de nuestro país. Cantor popular que pone en alto la canción tradicional mexicana. Artista que levanta la voz para señalar las injusticias sociales, pero también para entonar bellas melodías románticas. El caifán mayor. El caifán mayor. Oscar Ca Chávez.
4: Vida de mi vida.
0: Nació en la Ciudad de México en la Colonia Portales. Más tarde se cambiaría de colonia llegando a Santa María la Ribera. Un niño rodeado de música, trova yucateca, son cubano, vieja trova cubana. Su infancia estuvo rodeada de estos géneros, además de ver y escuchar a su padre, habilidoso cantante y guitarrista. En su juventud comenzó su gusto por el teatro y la actuación. Tomó clases de este arte con grandes figuras como Salvador Novo, Emilio Carballido, Pilar Sousa y Sergio Magaña, entre otros. En esa etapa de su vida, Oscar actuaba en diferentes obras. Es conocida también su participación en el cine, siendo Los Caifanes la cinta más recordada de su paso por el séptimo arte. Filme icónico en la historia del cine mexicano. Entre los muchos trabajos que Oscar desempeñó en su vida, incursionó en la radio, como locutor y actor de radiodramas en Radio UNAM, aprendió a producir programas y a desarrollar sus capacidades histriónicas en ese medio. Como compositor, Oscar Chávez ha realizado decenas de discos donde plasma su gran talento para la composición e interpretación formó parte del grupo de artistas que cantaban canciones políticas durante el Movimiento Estudiantil de 1968, y ese sello, de cantante comprometido a señalar las injusticias, se quedó con él para siempre.
4: Con nostalgia del poder, hay Echeverrismo a diario, que ni sigue ni se acaba, sino todo lo contrario.
0: El primer disco que Oscar grabó fue Herencia Lírica Mexicana, álbum donde rescata viejas canciones tradicionales de México, composiciones que representan el patrimonio inmaterial nacional. El éxito fue grande y de ese primer disco se hicieron dos volúmenes más. Con solo guitarra y voz, comenzaba su carrera musical. En la extensa discografía de Oscar Chávez encontramos cinco discos dedicados a las parodias políticas. Además, álbumes con canciones dedicadas al movimiento estudiantil del 68, al movimiento ferrocarrilero y a la guerrilla zapatista.
4: La masacre en con un Nunca habremos de olvidar dónde estuvo, donde estudiantes le dieron su vida, su vida la libertad, dónde
0: estuvo. El trabajo de Óscar Chávez con cada grabación es de reconocerse ya que detrás hay una investigación extensa de la tradición musical mexicana para lograr entregar un producto cultural que representa un rescate de las tradiciones y costumbres de diversas regiones de nuestro país. Además, lleva en su canto la denuncia y el sentir de un pueblo que no se queda callado frente a la iniquidad de los poderosos, pero también puede conmover el corazón de cualquiera con canciones románticas de gran belleza. Por ti.
4: Yo dejé de pensar en el mar. Por ti,
0: yo dejé de fijar. La gran huella que Oscar Chávez ha dejado en nuestro país es imborrable y así permanecerá, porque sus canciones siempre estarán vigentes.
4: El gobierno no hace caso y puras pendejadas. Y entre fracaso y balazo. Las cosas
0: calladas. La retrospectiva en Ruido de Fondo.
4: Las razones descompuestas, porque el pueblo te responde que chingaderas son estas.
0: Ahí estaban escuchando hoy la cápsula de, dedicada aquí en Ruido de Fondo al señor Oscar Chávez, como ya lo vieron y lo escucharon uno de los compositores más importantes de nuestro país, Angie Rocker.
3: Y aparte polifacético, ¿no? Uh -huh. eh, yo por ejemplo, eh, pues esta actuación que tuvo en Los Caifanes, uh -huh. que sí dije, órale, sí, también sí. le entró a, a la actuación.
0: Sí, una, aparte de una gran voz, también una, digo, no sé si podría decir con un gran actor, porque pues, no <risa> hizo así como que tanto cine, pero fue una película que sin duda marcó una época recendis.
1: Así es, eh, el caifán mayor Oscar Chávez, que eh, nos tocara verlo ahí dos veces, ¿no? ¿Te acuerdas, este, uh -huh. Lalo Mendoza? Sí. Y que, por supuesto, siempre se hacía acompañar de los morales. Esta banda increíble, ¿no? De, eh, sí, que, tocaban la, que traían un arpa muy impresionante. A mí me, me impresionaba cómo tocaban el arpa, y bueno, pues acompañados de la voz de Oscar Chávez, ese cantante magnífico de protesta de México que pues, nos dejó tantas canciones, ¿no? Con una voz súper especial y bueno, que siempre nos llenaba las venas de, de rabia contra. Contra lo injusto,
0: ¿no? Sí, lo vimos eh, eh, ahí en el en el relicario, en la antigua Plaza de Toros, el relicario, que qué bueno que ya no es Plaza de Toros, y sí, sí lo digo, odio la, odio la fiesta de taurina, eh, se me hace una tontería eso de que, es que son animales que están criados para, éjense de tonterías, qué bueno que los están prohibiendo, y así me echa encima a la comunidad que le gusta la fiesta de taurina, no me importa. ¡Qué bueno que lo están prohibiendo! Y continuamos aquí en Ruido de Fondo y vamos con la sección de cine con Fabián Rosas a ver qué nos tiene preparado para esta noche.
3: Ruido, cámara, acción. acción.
0: Amigos de Ruido de Fondo, ya estamos en Ruido, Cámara, Acción, la sección de cine de este espacio de difusión cultural independiente. Y no les dijimos al inicio del programa, pero hoy el tema de nuestro programa, que bueno, si ustedes lo vieron en redes ya saben cuál es, son los clásicos. Para ustedes, ¿qué son los clásicos? ¿Tienen clásicos en la música? ¿Tienen sus clásicos en el cine? Y hoy Fabián Rosas en esta sección nos va a hablar de dos grandes clásicos del cine que seguramente ya los vieron y si no, pues... Tienen que verlos porque son unos clásicos Así que adelante amigo Con la primera de la que nos vas a hablar
2: Va, Bueno estos sí, clásicos como tal no son de la época Clásica de Hollywood o cosas por así uh -huh. Son ya un Bueno no tan recientes pero Más recientes de esa época ¿no? Okay. La primera es este 2001 Dice en el espacio que uh -huh. bueno Cuenta la historia de que tienen que hacerse Un viaje hacia una luna de Júpiter porque han encontrado ciertas anomalías, entonces quieren ir a analizarlas, y en ese viaje este, la nave empieza a tomar como cierta conciencia y entonces va a, hacer, va a complicar las cosas, ¿no? uh -huh. A grandes rasgos esa es la trama, porque habla de muchísimas otras cosas. Uh -huh. Es creo una de las películas más filosóficas que pueda ver. Fue dirigida por Stanley Kubrick, que ya es considerado como uno de los grandes directores, y fue una película que, bueno, como en el tráiler parece revolucionó pues, revoluciona en muchos sentidos la, el cine, ¿no? Para uh -huh. empezar por lo técnico, ¿no? La gran... Este, los efectos visuales que tenía la película no fueron maravillosos, en ese entonces no había obviamente computadoras para hacerlos y al mismo tiempo por la fotografía y bueno la gran historia que está contando
0: y, y es que en el trailer que, que ustedes están viendo ahí en pequeño en su pantalla digo no lo podemos ver porque luego nos tira la transmisión Facebook, pero es una belleza visual no o sea la, la manera en que la hicieron es Impactante, es, es los colores, no sé, es algo que no se puede describir más que no se puede describir con palabras, necesitan verlo, ¿no? Eh, yo creo que y justo lo platicamos antes del programa. Revolucionó de manera eh, importantísima la ciencia ficción, ¿no? De, de verdad es que hay, hay, hay cosas del cine que dices. wow, o sea, no, 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 no hay manera de, de que esto sea posible hasta que alguien lo hace. Y nos comentaba Fabián. Esta cuestión de que la gente. <risa> Ya no creía que habíamos llegado a la luna Amigo
2: Sí, justo, la gente Como fue el estreno de la película Fue al mismo tiempo que cuando se llegó a la luna Mucha gente decía que bueno, ese, ese, ese era un montaje Más que nada, uh -huh. pero por parte de Stanley Kubrick no, Ya habían demostrado que se podía hacer Algo muy realista en el cine Entonces la gente llegó a pensar que lo de
0: la luna no había sido cierto. Sí, tienen su, tienen un punto. Tenían un punto en ese momento. Así como sí, sí tienes razón. Sí, sí podría haber sido un montaje. Oye, ¿cómo se llamaba el, el, el la, la, la nave? O sea, bueno, el personaje de la nave que se me va el, el nombre.
2: Sí, el, el personaje es Hal 9000.
0: Ajá, sí. Que, que también yo digo que, y digo, obviamente todas las películas después de ahí estuvieron inspiradas en, en, en Odisea del espacio, pero Tars, que es el, el, el que sale en Interstellar. Yo creo que tomó también mucho de ahí. Una personalidad más jocosa en cierto sentido, porque el, el, el de Odisea en el espacio es como más, más maligno. Pero bueno, <risa> te, tomaron yo creo que mucha inspiración eh, Nolan de, de este personaje para la película. Adelante Angie Rocker, algo que nos quieras comentar sobre esta
3: película. Eh, pues sí digo aparte creo que tocó mucho a la cultura pop uh -huh. porque como dicen, no se ha hecho hasta los Simpson no hace ahí una este sí. algo que tiene que ver con esa película y pues sí digo aparte como dices me llama la atención eh, pues todos los colores creo que de por sí kubrick tiene algo ahí este digo desde la naranja mecánica uh -huh. que es como de creo que es la que me gusta mucho <risas> la de la naranja o la de el resplandor
0: también sí The shine que es un clásico también del cine de terror también es de esas cosas que no te puedes perder y en lo particular esta película tiene esa limpieza visual no porque aparte que bueno esa es una de las cosas que la ciencia ficción ha ido cambiando eh, por ejemplo, y lo, y lo hace otra vez citando al gran director del que no coincide, Resendis, que es Guillermo del Toro, <ríe> que él, él cambió un poco esta cuestión de la ciencia ficción para que se viera más sucia ¿no? y lo hizo con Pacific Rim, en donde decía a ver los, los robots y, y la gente que tripula los robots tiene que ser sucio, tiene que ser desgastado, o se tiene que ver el uso de la tecnología en la ciencia ficción. Contrario a lo que nos muestra, por ejemplo, aquí Kubrick, que obviamente es otro año y era otro, otro, otro tipo de producción, pero era como una pulcritud en, la, en, en, la, en, en lo que veía, en lo que proyectaba en la pantalla, ¿no? Y obviamente ha cambiado la ciencia ficción hasta llevarnos al, al hecho de, de ser muy realistas en el hecho de los detalles, ¿no? Entonces a eso iba con que Kubrick nos, mo nos mostraba de por sí en su estilo, como lo señalaban, y esta pulcritud de las escenas. Y más aún con esta película, ¿no? No sé si coincida por ahí Rascendis con este apunte.
1: Y sí, totalmente. Y lo que me llama la atención es que, nuevamente regresando a Tim Burton y a Guillermo del Toro, a que ver. es lo que estábamos haciendo esa comparación, <risa> lo que me llama la atención de Kubrick <risa> es que realmente él sí se la rifa en películas tan diferentes o sea, Guillermo del Toro y Tim Burton están haciendo la misma línea de películas o, o la mayoría son así pero Kubrick, o sea, te hace Lolita te hace esta de Odisea Espacial y te hace la naranja mecánica y dices, no manches, o sea, cómo te explota la cabeza con cada una de esas películas eso a mí me llama mucho la atención y, y sí, coincido en todo lo demás No lo que hablan, la pulcritud de la película cómo cuido todo la, los efectos visuales, etcétera, etcétera a mí se me hace un genio Kubrick
0: un, algo más que quieras agregar amigo de este clan, gran clásico de la ciencia ficción, que se agradece que la ciencia ficción la tomes en cuenta mi género favorito
2: bueno, esa película se encuentra en HBO y ya es como dato curioso uh -huh. un poquito de, de esto de la purcritud este, Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky quiso hacer alguna vez una versión de Doom de la okay. novela que hace poco es se... Y entonces él contrató al, al, al quien supervisó y realizó los efectos visuales de Odisea del Espacio oh. para hacer esa, esa parte, ¿no? Pero él justamente vio que era tan detallado, o sea, que quería que las cosas fueran tan perfectas, que a Jodorowsky le desesperó y lo despidió. Entonces él se buscó sus propios trabajadores porque, pues para él eh, ese orden no, no, no cuadraba, ¿no? Tenía que ser como más caótica la cosa.
0: Oh, okay. Dijo, vamos a hacer un acto de psicomagia Y lo vamos a correr <risa> El señor Jorodowski, pero bueno, continuamos Con la siguiente propuesta, amigo Que uh, ta, también es una de esas películas Que y, y, y tengo que aceptarlo públicamente Dije que no lo iba a hacer, pero tengo que aceptarlo No he visto esta película y seguramente todos me odiarán por eso, pero adelante, amigo.
1: Sí, porque puedes salirte del programa si quieres, lo continuamos nada más nosotros. Me hablan allá abajo.
0: <risa> adelante, amigo.
2: Sí, bueno, esta película, sí, bueno, yo creo que es de los mejores clásicos que pueda ver. Uh -huh. Es una película que lleva a cambiar el cine de, 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 de la mafia y de gangster. Entonces, este El Padrino, obviamente, de, dirigida por Francis Ford Coppola, que bueno, nos cuenta la historia de la familia Corleone. ...una familia de las más poderosas... Este, ...dentro de la mafia... ...y este, bueno, esta familia... ...después de unas disputas entre otras familias... Este, ...intentan eliminar... ...al a el gran magnate... ...que es Vito Corleone... ...pero entonces en este caos... ...que se genera en la familia... ...Michael Corleone, interpretado por Al Pacino... ...es el que tiene que tomar un poco las riendas de la familia... ...y poner el orden ¿no? entre, todas las, entre toda la mafia... Uh -huh. ...es una película que bueno... ...creo que llegó a cambiar completamente el cine... Tan solo llegó en una, en una década muy importante porque fue en los 70, ¿no? El cine de Hollywood estaba cambiando, estaba revolucionando mucho y esta fue una película que llegó a aportar mucho en ese sentido, ¿no? Cuenta con actuaciones maravillosas como la de Al Pacino, que fue de sus primeras actuaciones y fue la, la actuación que lo llevó al estrellato. Marlon Brando, que ya era un actor veterano para ese entonces, realizó otro trabajo magnífico. Entonces esta película creo que engloba muchas cosas y creo que es uno de los mejores clásicos que puede existir.
0: Que, amigo, no sé si coincidirás conmigo, pero yo creo que Al Pacino es Al Pacino por El Padrino. Y, y Marlon Brando es Marlon Brando. O sea, a pesar de haber hecho muchas otras cosas en su juventud, Marlon Brando y, y Al Pacino son ellos por El Padrino. Es, es muy difícil eh, referenciar a, a Marlon Brando con otros o a Al Pacino con otros trabajos. Este es como creo que, y, y, insisto, han hecho cosas muy buenas, pero El, el Padrino es una de esas referencias que que no puedes dejar de, de lado en la carrera de estos actores. Y otra cosa también, yo creo que hasta la misma mafia tomó, o sea, la verdadera mafia ha de haber tomado cosas del padrino. O sea, tan importante que a, 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 llegó a ser esta película, que incluso la, la mafia de a veras ha de referenciar esa película, Angie Rocker.
3: Pues sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, al menos se dieron idea. <risa>
0: sí, la verdad es que sí.
3: Y digo, aparte yo creo que, eh, como dice Fabián, ¿no? O sea, lo que lo hace ser un clásico aparte de las actuaciones es que, eh, pues, marca un tipo de, de cine que ya después se adoptará, ¿no? Como en, en otras películas. Uh -huh. eh, supongo que de ahí también tomó, bueno, no sé, ahí ahorita me van a decir, <risa> la de Scarface. Uh -huh. Que es una de sus sucesoras. ay yo así, pensando qué palabrera. <risa>
1: Y bueno, a mí lo que me llama la atención del, del Padrino O sea, son muchas cosas que podemos destacar Me gustaron mucho los dos clásicos que eligió Fabián, la verdad eh, Odisea del espacio y el Padrino Porque justamente el Padrino nos acerca eh, Todo este, en toda esta situación de la mafia Nos la aterriza, ¿no? Y nos deja ver un poquito de cómo, cómo es esta situación que se vive En la en la, en la la mafia eh, de los Corleoni. Pero... A mí lo que me llama la atención son dos cosas, el guión, que está maravilloso, ¿no? Esta historia que nos cuentan, y por otro lado las actuaciones, como bien lo dicen, ¿no? Al Pacino y Marlon Brando. Eh, Marlon Brando, que en algún momento se decía, ¿no? que estas cosas que se tenía que poner en, en, en la mandíbula, ¿no? para poder hablar de esa manera, para tener esa forma todo el tiempo, eh, a mí me parece una actuación espectacular, ¿no? Porque además le crees, o sea, tú, tú, tú... De ahí surge la palabra del padrino, que ahora me acuerdo que en la NBA también hay a, a Pat Riley, le dicen el padrino también, <risa> que según tiene mucho poder en la NBA, y bueno, o sea, re reconoces, ¿no?, el, el poder, la, la sapiencia... Eh, lo, lo, lo violento no sé, o sea te, te, te juega mucho no con ese tipo de, de conceptos este aquí el, el director me parece
0: magnífica ¿no? ahora amigo, para finalizar la sección yo te pregunto ¿crees que también este tipo de películas entra dentro del argumento que muchos dicen de romantizar un poco la violencia también? o sea porque plantea esta cuestión también como de ay... Lo, lo que muchos se quejan ahora con las series de narcos y este tipo de cosas, y dices, pues también desde el padrino como que se tocaban estos temas y de repente se volvió todo muy romántico, no en el sentido que es de romántico del asunto de amor, sino como de ponerlo en un pedestal y estas cosas de, de la violencia y la mafia.
2: Yo siento que, bueno, pienso que es más una lectura incorrecta, ¿no? La que se le hace a una película o a una serie cuando es así. Uh -huh. Creo que sí, si el padrino... O sea, te refleja un poco esta situación de cómo llevar a cabo la mafia, por así decirlo, pero tampoco creo que lo enaltezca, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, bueno, Michael Corleone en, en la trilogía, vemos cómo al final pues, sí se va arrepintiendo y al final va pagando por las cosas que fue haciendo, ¿no? En la última película sí se arrepiente y al final la paga muy feo porque tiene que pagar, bueno, es un spoiler, ¿verdad? Pero bueno.
0: <risa> no me hagan
1: <risa> tiene spoiler. Tiene que pagar
2: por la muerte de su hija, ¿no? <risa> Okay, claro,
0: okay. y
1: lo mismo sucede, tienes mucha razón, porque también lo mismo sucede con algunas series de Pablo Escobar, ¿no? Que como dices, es más bien el enfoque que le das, porque a Pablo Escobar es exactamente lo mismo, o sea, va pagando y al final, la, o sea, también hay un final trágico, ¿no? Y entonces, sí, tiene mucho que ver con los enfoques también.
0: Esa es una de las cuestiones interesantes a debatir, ¿no? ¿Estamos sí. leyendo mal las películas o la sociedad no está lista o sí o no? Sería un punto interesante a discutir. Hasta aquí la sección de cine, amigo. ¿Dónde las podemos ver para todos los que nos están viendo y escuchando?
2: Sí, este 2009 en el espacio, se encuentra en HBO. Bueno, y de hecho ahí hay muchas películas de Kubrick, apenas subieron como tocho. Y, en este, y el padrino se encuentra en la trilogía y hasta inclusive la última versión, que tengo interés de verla de la tercera parte, está en, la, en Amazon Prime. Perfecto.
0: Entonces, hasta ahí las propuestas de hoy en el tema, con el tema de los clásicos. Entonces, dos grandes clásicos que no se pueden perder. Y vamos con Mujeres en Frecuencia y Angie Rocker. Adelante.
3: Pues ya después de algunos programas que no había sonado... <risa> Pues Así. ya regresamos. ¿Quién sabe por qué? <ríe> eh, vamos a escuchar en esta ocasión algo sobre Julia Pastrana. Es una pues, historia muy, muy trágica y espero que también sirva de reflexión para algunas cuestiones. Esto es Mujeres en Frecuencia. Mujeres en Frecuencia. El concepto de belleza como se ha concebido y estereotipado en la sociedad ha sufrido cambios de acuerdo con las épocas, aunque en esencia sigue siendo el mismo. Rostros perfectos, lisos, delicados, cuerpos estéticos, delgados, lampiños, sin marcas. Y todo ser humano que no entre en esa descripción es vapuleado, negado, sometido, rechazado. En el artículo Julia Pastrana, acciones y biopolíticas para una historia de las miradas de Mane Adaro, cita a Jan jacques Curtin, quien dice que la cultura del espectáculo de monstruos se convirtió en la gran industria moderna del entretenimiento de masas en el siglo XIX. En ese contexto, en 1834 nació la mexicana Julia Pastrana, quien desde pequeña fue diagnosticada con hipertricosis terminalis y una malformación bucal. Lo cual le provocó un exceso de vello en todo el cuerpo y una mandíbula prominente Durante algunos años se le obligó a trabajar en la casa del gobernador de Sinaloa En donde aprendió canto, baile e idiomas En 1854 cuando se inauguró el museo de P.T. Barnum Quien lucró con el morbo a través de sus circos de fenómenos En donde exhibía personas con malformaciones y mutilaciones como si fueran objetos Julia fue llevada a Estados Unidos posteriormente, mediante engaños, contrajo matrimonio con Theodor Lent, quien solo lo hizo para tener el poder de exhibirla en circos y ferias. En 1860, en Moscú, Julia dio a luz a un niño, quien padecía la misma enfermedad y falleció horas después. Días más tarde, Julia también murió. Theodor Lent embalsamó ambos cuerpos para continuar lucrando. Esta cruel exhibición terminó en los años 70 y el cuerpo de Julia quedó en la Universidad de Oslo. Y es hasta febrero de 2013 que sus restos son repatriados y sepultados en el cementerio histórico de Sinaloa, para por fin darle una despedida digna. Durante su vida, tuvo que soportar los motes de mujer oso, la mujer simio, el híbrido maravilloso o la mujer más fea del mundo. En 2017, Laura Anderson Barbata publica el libro The Eye of the Beholder, Julia Pastrana Long Journey Home en el cual reflexiona acerca de las estructuras discursivas y técnicas que dieron lugar a una estética jerárquica, en la cual Julia era encasillada en la figura de normalidad y extrañeza. Mane Adaro dice, Me parece que en la apropiación de la única fotografía que retrata viva a Julia, se da una política de la mirada que desjerarquiza todo sitial ofrendado e impuesto a Julia. Una mirada que interroga las corporalidades desprendidas de las vidas inciertas, los cuerpos reglamentados y desaparecidos. No obstante, a partir de los deseos de identificación con la figura viva de su única imagen, se abre un tiempo íntimo y dinámico, tan en oposición a las miradas del pasado que fijan a Julia a un retrato y espacio de silencio, de mudez y sometimiento. Mujeres en frecuencia, en ruido de fondo Ya regresamos, estaban escuchando Mujeres en Frecuencia. Recuerden escuchar las cápsulas en el Spotify de Ruido de Fondo MX.
0: Vamos a hacer un corte aquí en nuestro programa. Vamos. Y volvemos con el tema de los clásicos. Vayan pensando ustedes y escríbanos ahí en la transmisión cuáles son los clásicos en su vida y puede ser de todo, de la literatura, de la música, del cine, de la televisión, de lo que ustedes sean, hasta sus clásicos en comida podría ser eh, cuáles son de estas actividades las que les llaman a ustedes sus clásicos. Con eso volvemos aquí a Ruido
2: de Fondo. Estás en Ruido de Fondo.
0: Hagamos Ruido.
2: Estás en Ruido de Fondo
0: Hagamos Ruido Amigos de Ruido de Fondo Ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa Y vamos con la cortinilla del feedback Temas o entrevistas Y hoy vamos a estar hablando de un tema Que es los clásicos
2: Feedback, feedback. Temas
0: y feedback. entrevistas En Ruido de Fondo Ya estamos aquí en el tema y vamos a estar platicando sobre los clásicos. Eso los habíamos dicho. ¿Cuáles son los clásicos para ustedes, amigos? Cada uno de nosotros, amigos que nos escuchan y nos ven, cada uno de nosotros tiene clásicos en su vida y no solamente los clásicos clásicos, como hemos visto, por ejemplo, en la sección de cine de hace ratito, eh, que pues hay clásicos del cine, ¿no? pero todos y cada uno de nosotros tienen clásicos clásicos en su vida, que no solamente se remiten a lo más popular o a lo que es más famoso, sino dentro de nuestra propia vida. Y les decía que, por ejemplo, hasta en la comida tenemos nuestros clásicos. no Por ejemplo, para mí un clásico a la hora de comer y en específico de desayunar es el huevo con jamón. Solamente debe ir huevo con jamón, no debe llevar otro ingrediente. Ese es mi clásico para desayunar y el pan de dulce. Entonces ese es por ejemplo uno de mis clásicos ustedes en su vida qué clásicos tienen digo evidentemente vamos a estar mencionando eh, algunos de la literatura de la música y del cine que ustedes ya conocen pero en su vida qué se ha vuelto un clásico por ejemplo a la hora de hacer el quehacer cuáles son sus clásicos al escuchar estas canciones que los invitan a seguir trabajando en las labores domésticas de eso vamos a estar platicando así que váyanos escribiendo sus comentarios ahí en la transmisión Andy Rocker para abrir el tema, tú que nos vas a comentar en relación a esto que estamos diciendo
3: Pues eh, justo, digo, hasta se han hecho este como listas de esos clásicos en la música uh -huh. Que bueno, los podemos reconocer creo yo Porque son los que suenan hasta en todos lados, hasta en las bodas
4: uh -huh. Y Payaso puede de que rodeo. ya lleguen
3: a hartarte <risa> <risa> Sí, payaso de rodeo, por ejemplo, ¿no? Yo, yo creo que, de hecho, ya está venden esos discos, ¿no? De. de cajón. Las de cajón. No sé si les tocaron esos discos, este, de. DJ Aztec.
0: DJ
1: Aztec, sí, como no. En, en la música fue muy repetitivo, ¿no? Es decir, un clásico lo entendemos como algo que es repetitivo, como algo que es constante y al que todo mundo puede recurrir en cualquier momento de su vida. Háblese de la literatura, de la música, de las películas, de todo, ¿no? Y entonces, como decía Lalo Mendoza, yo creo que. Aparte de los clásicos, cada uno va haciendo sus propios clásicos, ¿no? Uh -huh. <ríe> en este sentido, en, en la música, bueno, Angie estaba este, explicando, ¿no? Lo de la música. ¿Qué más en la música, Angie?
3: Sí, pues por ejemplo, les decía que se han hecho, eh, pues estas listas, por ejemplo, de VH1, eh, las canciones clásicas del rock, por ejemplo, eh, dejan a I Can Get No Satisfaction de los uh -huh. Rolling Stones, Respect. De Aretha Franklin Voy a leer los cinco primeros Stairway to Heaven De uh -huh. Led Zeppelin Like a Rolling Stone De Bob Dylan Born to Run De Bruce Springsteen Y Hotel California De Los Eagles Bueno, ese fue el sexto
0: Sí, no manches Hasta como que me dieron ganas De dormir cuando los ibas a mencionar <risa> <risa> Porque Yo ya me estaba viendo. <risa> Yo... Los hemos escuchado tanto de... que dan flojera ya.
3: Sí, ya es como, ah, oh, por Dios, es muy buena. Y lo, lo que pasa es que a veces, o sea, son canciones que están muy chidas, pero ya es como, así de, ah, ya yeah. no, por escucharla por no sé qué ves Hotel California ya uh -huh. next
1: <risa> yo iba a decir este el clásico la clásica pronunciación de Angie Rocker en el inglés
3: <risa> oye no está tan mal esta vez <risa> bueno yo digo más o menos, pero, pero, más pero, o menos.
1: será que un clásico entonces es se, se, lo que le llaman comúnmente se chotea o sea ya tantas veces lo escuchas que pierde relevancia. O sea, pero es, es, pasa algo, pierde relevancia, pero al mismo
0: tiempo se sigue escuchando o viendo o, o leyendo, ¿no? Relevancia no, yo digo que no pierde, sino más bien es como te harta a nivel individual, ¿no? Pero relevancia no porque siempre se va a recurrir a uh -huh. eso, ¿no? Entonces, y justo lo que platicaba yo con 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 Fabián ¿Qué, qué, qué es un clásico o cómo definimos un clásico ¿no? por qué es bueno por qué es popular por qué es muy escuchado, visto, leído ¿O cómo vamos definiendo un clásico? ¿no? Y lo, lo hacía referencia a estas cuestiones cotidianas, porque en ese sentido nosotros hacemos los clásicos porque son cosas que nos acompañan y que nos gustan, ¿no? y que nos hacen sentir eh, cosas o que nos gustan o que nos entretienen. Así es como vamos formando nuestros clásicos. Y ahorita que decía Angie de, de, de las canciones y las bodas, y lo que les decía de payaso de rodeo, y también esta canción... Hay una canción como brasileña... Que también todo el mundo baila en las,
3: modas, Dale, en las bodas. Pepe, pepe, pepe. Ándale
0: esa canción. Y se van haciendo <ríe> sus clásicos... De, de, las, de las bodas. Eh, y, y la bomba, ¿no? ¿Cómo se llama esa canción también? Pero por ejemplo... <ríe> eso es algo que vamos escuchando en las bodas. Pero otra cosa... De, en la cotidianidad, por ejemplo yo... Un clásico para mí... Y que aparte se está volviendo un clásico... Creo... Pero para mí un clásico para relajarme es ver Los Simpson O sea, ese es mi clásico de quiero relajarme, voy a ver un capítulo de Los Simpsons. Ese es mi clásico para, para terminar la noche, para de, de entretenerme un rato. ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Angie Rocker, ¿tú qué clásicos tienes, por ejemplo? ¿Qué nos puedes compartir en esa, en esa categoría? Los clásicos de tu vida.
3: Ay, pues, por ejemplo, los cl lo clásico en mí es equivocarme <risa> Ay, <no> es <risa> al hablar. Pero creo que ese es un problema de... <risa> problema mental. Un problema de un trastorno. <risa> no, pero, por ejemplo, eh, ahorita que decías de desayunar, uh -huh. eh, yo creo que un clásico para mí es que eh, si voy a comer huevito, uh -huh. tengo que comprar una torta de agua.
4: Uh -huh. Por ejemplo.
3: Sí, no... Tiene que estar ahí presente. No es muy saludable, lo sé, pero pero es que, es que no se disfruta igual.
0: In, in, incluso el café para algunas personas se vuelve un clásico. Uh -huh. ¿no? O sea, no pueden dejar en café y un café de determinada marca. no, O sea, como de este es el café que tomo, este es el café que me gusta y es un clásico para mí y no lo puedo dejar. A esas cosas también nos pueden ustedes ir compartiendo ahí en la transmisión. Fabián Rosas. Aparte de los clásicos que nos mencionaste en la sección de cine, amigo, y los clásicos que evidentemente existen en el mundo cinematográfico, ¿tú cuál es tu clásico para decir, a ver, me voy a entretener, me voy a relajar? ¿Cuál es tu clásico al que recurres del cine? Decir, ah, esta, esta, con esta película no pienso mucho, simplemente me entretengo
2: viéndola. Está difícil, pero bueno... <risa> Perdón, recién pero quizás alguna película de Guillermo del Toro, que el
3: Esto se está Me volviendo
1: verlo, un clásico. Es muy intelectual tu respuesta, siento que es muy intelectual, Fabián.
3: Si de yo hubiera dicho La risa en vacaciones.
1: Sí, <risa> mi pobre angelito. Bueno, yo
3: no hubiera dicho La risa en vacaciones, por cierto.
0: No sé, podría ser, no lo dudaría. Pero a ver, a ver, ¿qué película de Guillermo del Toro la que sea? O tienes algún clásico de, de Guillermo del Toro?
2: Es que, por ejemplo, Hellboy 1 y Hellboy 2, o sea, son películas sí, sí. que me gustan mucho y creo que tampoco son las películas que están en pensar mucho. Las uh -huh. puedes ver en cualquier momento.
0: Yo, sí, a mí Hellboy, me, yo me identifico mucho con el, el Hellboy de la primera película. A mí me gusta mucho esa. Eh, aparte, la relación que tiene con esta chica está muy chida. Entonces, es, es, también me identifico, aunque no es como uno de mis grandes clásicos. Yo creo que para del cine serían otros, pero ¿algún otro que tengas, amigo, también aparte de eso. Bueno,
2: bueno, no sé si cuente como serie, pero 31 Minutos, por ejemplo, es un clásico en mi vida también. Creo que es algo que me gusta ver de vez en cuando capítulos o inclusive las canciones, ¿no? Escucharlas es muy divertido.
0: Sí, es cierto. También las caricaturas y los programas se van volviendo clásicos, ¿no? Eh, no sé ahorita que nos comparte Resendis los suyos, pero para mí un clásico es, y no paso de esos, y no he visto las demás sagas, pero para mí la saga de las 12 casas de los caballeros del Zodíaco es un clásico ya me la sé, ya, ya me sé los diálogos, ya sé qué va a pasar pero nada más veo eso, ni siquiera he visto las otras sagas, que es la de Poseidón creo, y la de... no sé qué otra. Entonces, y la de Hades entonces, los, no sé qué pasa en las otras, solamente he visto la de los Caballeros Zodíacos, las 12 casas. Y en, el, en cuestión de, de lo que nos va a compartir Reséndiz, a ver, platícanos.
1: Sí, ahorita me estaba yo acordando de otro gran clásico, no es el, mi caso, no, pero el gran, el, el gran clásico de fútbol Chivas América. Eh, sí, <risa> sí, también. O no, es, es para la gente y que ya incluso está volviendo un clásico, el otro es eh, Cruz Azul,
0: no sé si Cruz Azul Pumas o algo así. ¿no? Es que hay no, el, muy... el clásico Regio que es Tigres Rayados, ah. el clásico de clásicos que es América <risa> contra Chivas, el clásico del Bajío creo que también hay uno.
1: y Pero, pero fíjate lo importante. Que, que, La Lo Mendoza, porque cómo es que son tan clásicos que nosotros que no nos gusta el food lo sabemos. Sí, <risa> sí. Y cierto. justamente hablo de eso, ¿no? De que los, de que los, clas, los clásicos finalmente es algo que ha trascendido. Y que a lo mejor realmente es bueno, ¿no? Pero como dicen, se ha repetido tanto que pierde a veces no relevancia, como bien lo decía Lalo Mendoza, sino que se vuelve así como algo de, ya te, de hartazgo. Por ejemplo, en los Beatles, en una banda de las más conocidas de toda la historia de la música, es clásico escuchar hey Jude, ¿no? Por sí. ejemplo, ya, o sea, y escucharla ya tantas veces, ya es, dices, ya, o sea, pero las generaciones, generación tras generación, escuchan Let It Be, hey Jude eh, she loves you, ¿no? Love me do. Y dices, bueno, ya yeah, o sea, está. Esta
0: que odio, ¿cómo se llama? And I love her de los Beatles. Odio esa canción de los Beatles y sí, también es un clásico. Y digo, tienen cientos de canciones los Beatles muy chidas y la, la gente a fuerza de regresar esa canción. Pero bueno, es, sí, sí es cierto, también es, están esas cuestiones y yo los reto a ustedes, amigos de ruido de fondo. Resendi, pues sanji Fabián Y también a la gente que nos está escuchando ¿Qué otra cosa se ha convertido en un clásico, por ejemplo? Ahorita estaba pensando yo en Angie Rocker Y Angie Rocker tiene tatuajes Y un, un clásico de la gente que se tatúa Es hacerse un infinito o sea, Es horrible que la gente se tatúe esas cosas Yo sé que cada quien tiene que tatuarse lo que quisiera Y cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo Pero no se tatúe un infinito O un corazón con alas y ese tipo de cosas Es horrible entonces, eso se ha vuelto un clásico, por ejemplo, dentro de la gente que se tatúa, ¿no?
1: ¿Pero en los tatuajes crees que sea... ¿Realmente creen que sea eso o sea la rosa? Porque la rosa también es, como ah, es un clásico. O sea, las calaveras. Gusto. Las calaveras, la virgen de Guadalupe. Y convencimos a Angie porque Angie lo quería hacer. Pero dijimos, no, que la lágrima aquí, una lagrimita.
0: <risa> sí, es todo. Y en, el, en algún momento también, por ejemplo... Y ahorita les, 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 así les voy mencionando Y ahorita van a mencionar ustedes Ese es el reto Por ejemplo, ahorita que estoy viendo Mis guitarras a través de mi cámara Un clásico es aprenderte Lamento boliviano
1: <risa> sí es cierto
0: <risa> Ese es un clásico <risa> pero un clásico, Ese es un clásico de Chaborruco Porque ya actualmente pues, supongo que es otra Pero
1: a ver, yo les hago una pregunta a todos no Todos uh -huh. han de conocer esta canción ¿Realmente es fea la canción de Lamento Boliviano? No, no es fea
0: está buena pero ya choca ya choca esa gente esa otra canción
1: de de, a, sí, ya. de de apaga las luces las mañanitas las, las velas encendidas y porque cómo se llama esa canción ah este es de los enanitos verdes ¿no? ajá luz
3: de día luz, ¿no? de, luz
1: día. de día también es como un clásico no todo el mundo Ay, también sí. la canta y... Pero bueno. Sí, sí, es verdad, ¿no? Ahora, los para los que toman, los que están acostumbrados también a echarle al trago, eh, también es un clásico que después de la borrachera vayan a comer algo y lo clásico son los tacos, ¿no? También, sí, cierto. sí, eso eso los es cierto. O los clásicos clásico. de la cruda, ¿cuál es el clásico de la cruda? La comida clásica que se come un, para la cruda, ¿cuál sería?
0: Las migas.
3: Consomé. Consomé,
0: birria, <risas> barbacoa. Panza, Panza sí. chilaquiles, los clásicos chilaquiles para la cruda. Todo lo que sea picante, por ejemplo. Angie Rocker, ¿algún clásico que quieras mencionar sobre esta cotidianidad?
3: Uh, pues creo que también hay lugares clásicos cuando eh, llega algún extranjero o alguien uh -huh. de otro estado que ya sabes a qué lugar llevarlo, no a la catedral, por ejemplo, aquí en Puebla.
0: Sí, cierto, tienes razón, Alparián. Es un clásico,
3: ¿verdad? los extranjeros Alparián. Y luego los llevan a restaurantes feos que ni están chidos. De esos que tienen las fotos de los famosos
0: afuera. Ándale. A ver, Fabián Rosas, un clásico que quieras comentarnos así de la, de la cotidianidad de nuestra
2: sociedad. Ah, es que estaba <risa> pensando, pero... Bueno, por ejemplo, quizás en las estaciones de radio no Luego re Repiten tantas canciones que Ya como que hasta te harta la estación de Por ejemplo, 91.7 siempre repite las mismas canciones ¿no? Uh -huh. Entonces ya como que si quieres escuchar esas canciones Te vas a esa, a esa, a esa estación
0: Sí, ese es cierto sí, sí. Oh, Clásico de locutores, ¿no? También de, de esta manera de No sé por qué todos hablan igual de los locutores No sé si nosotros hablamos igual Que, el, que muchos locutores que tienen ciertos estilos y que todos lo dicen, ¡ah! Y cosas así. <risa> y, pero bueno, no vamos a mencionar este eh, otras estaciones. <risa> pero ya ustedes sabrán a quién dicen, y que todos lo anuncian así como, ¡ah! La sabrosita, y cosas así. Pero por qué no la nací. <risa>
1: Pero bueno, esos es clásicos. También tenemos los clásicos de la literatura. Por ejemplo, hay 10 hay clásicos, dirían y los voy a leer rápidamente. Eh, los 10 clásicos de la literatura universal, como son Don Quijote de la Mancha, Roma y Julieta, de William Shakespeare, Cien Años de Soledad, de Gabo, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, El Principito de Antoine de saint exupéry eh, y compres borrascosas, entre otras. Y bueno, dentro de la literatura, eh, fíjense, aquí sucede algo. Cuando una recomendación para empezar a leer, y que te dicen, Pues lea un clásico de la literatura. Para mí es no. uno de los grandes errores, ¿no? Para recomendar un libro. Ahí sí, ahí sí, para que vean. Sí cambia, ¿no? Quizá en la música te pueden decir, pues escucha los clásicos del rock y dices, bueno, ok, va, pero en la literatura no sucede así. O sea, para empezar a leer, lee el Quijote de la Mancha y terminas odiando la literatura para el resto de tu vida.
0: ¿no? Sí. Sí, entonces, no. que, que es difícil que... ¿Cómo poner a empezar a alguien a leer? O sea, ¿qué le pondrías? Porque ya depende mucho de, qué, de los gustos de cada quien, pero ¿qué se le pondría a alguien? Fuera de estos clásicos, porque sí es cierto, si empiezas con los clásicos de la literatura, definitivamente no te quedas para la lectura toda tu vida. ¿Pero qué le recomendarían a alguien? Sí,
1: exactamente. Creo que aquí en la literatura funciona al revés. Primero tienes que pasar por cierto tipo de libros no que, que te gusten y luego ya ir a los clásicos para que entonces los puedas entender, ¿no? Sí, o puedas, es... al menos ya tengas ahí experiencia en la literatura y ya
0: puedas acceder a los clásicos. Adelante, Angie, Angie estaba levantando la mano.
3: <risa> sí, eh, bueno, iba yo a decir que también un riesgo o lo, lo que puede pasar con los clásicos es que... Eh, uno se vuelve como muy cerrado o sea por ejemplo los clásicos de la música y ya no sales de eso y todo lo demás es basura no uh -huh. entonces también no hay que caer como en, en ese tipo de, de engaños ah. clásico, preguntar. Que gente,
0: clásico que la gente se vuelve cerrada
3: <risa>
1: clásico quiero preguntarle algo a angie rocker en su posición de mujer ¿Qué es Dime. lo más, qué es lo clásico que te dice alguien que te quiere conquistar? Que, dice, que, que los hombres que te dicen algo dices, ah, clásico, que me tenía que decir esto.
0: <risa> Ay, usar, usar la palabra conquistar es un clásico. <risa> 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 un clásico del heteropatriarcado.
3: <risa> un clásico de... ¿Por qué este...? ¿Por,
0: qué ¿Por qué tan sola? tan
3: bonita y sin novio? Jao? ¿Por qué tan sola es como...? Bro, sí,
0: eso es horrible. Ya de
3: hacerlo mejor, ya de,
0: te descalificas desde ese momento, ¿no? O sea, ya no puedes hacer más. Si utilizas esas frases para acercarte a hablar con alguien, definitivamente ya. Tienes que saber que lo perdiste, perdiste tu oportunidad.
3: O clásico decir también, ah, es que soy tan buen partido, no sé por qué nadie me hace caso. Oye, y, tal, eso y eso dice... no te hace un buen partido. <risa> 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 y habrá Ay, la feo.
1: contraparte, o sea, habrá también para los hombres, o sea, que una mujer te mencione algo en ese sentido. No, pues yo sí. creo
3: que sí, ¿no?
0: No sé, yo no sé.
3: <risa> no sé qué a mí nadie tíos.
1: me
0: hace caso. <risa>
3: Clásico. Eh, ahora, la, esta
1: pregunta, también quiero hacer esta pregunta para Fabián, porque para nosotros, eh, nuestra generación obviamente son distintos, ¿para ti qué sería un clásico de los jóvenes ahorita Fabián, de los de tu edad? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué es lo más clásico del, de los jóvenes? No sé, hablamos de otras generaciones, lo clásico para la fuente de sodas, no Psst. para lo... <risa> por eso al clásico de los cincuenta, <risa> <risa> pero de, 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 de nosotros no sé qué haya sido lo clásico en, en lo mío, a lo mejor en no sé cuando era se puso de moda otra vez lo clásico en la ropa, los pantalones acampanados y cosas así, no que regresó como los setentas a, a, a mi época también de juventud, no sé en la tuya, Fabián, que haya de clásico ahorita.
2: Pues este, estaba pensando así de clásicos en mi generación. Eh, creo que ahorita lo que está así como, bueno, que podría decirse clásico son las tendencias que hay en redes sociales. ¿no? Uh
4: -huh. Pasan
2: muy rápido las tendencias, ¿no? Pero esas tendencias, como que, o sea, son tantas que hay un momento en el que cuando recuerdas la de hace dos años, ya como que se volvió como un clásico, ¿no? Ya, y ya casi ni nadie lo hace, ¿no? Para dos años después, ya casi nadie lo hace, pero es como un clásico, ya esa tendencia, ¿no? este sí, Bueno, estaba pensando esa tendencia de. Es en el que una persona está bailando con esa canción de terrorista, algo así, ¿no? Y de repente todos o sea, se ponen a lo loco a bailar, ¿no?
0: El Harlem Shake. Este, el
2: Harlem Shake. Ese es, eso, por ejemplo. Ese fue hace ya casi más de 10 años, ¿no? Y ya hoy sí. en día nadie lo hace. Pero uh -huh. ya es como un clásico, ¿no? De esa, esa tendencia que pasó.
0: Señalas algo muy interesante y con eso cerramos, amigo. Ahora los clásicos se hacen como más rápido. Antes se necesitaban pasar mucho, muchos años para que fueran clásicos y ahora ya es como, y recuerdo mucho un capítulo de esta caricatura que me gusta mucho que se llama South Park, que es para adultos, y que, hay un capítulo en donde los niños se dicen así como como que se empiezan a, a criticar, y, y, y se dicen así, eso es tan 2012 eh? y así como, como si hubiera pasado mucho tiempo, ah, eso es tan 2014, y se decían así cosas, y digo sí es cierto ahora ya la, la, las cosas son más efímeras y mira, ahora ya es como si hablas de un trend, de una tendencia o de un meme o de lo que sea que se hizo hace tres años, ya es como viejo, ¿no? Y es como no, eso, ya, uh -huh. ya nadie lo usa, ya pasó de moda. Y tiene, incluso lo de hace un año, lo del inicio de año ya es como sí. de eso, ya quedó en el pasado y se vuelven clásicos no luego tan mensual, clásicos. O
2: sea, uh -huh. Luego es mensual, o sea, que cada mes hay un meme, ¿no? Hay una sí.
0: tendencia cada mes. Sí, es cierto, tienes mucha razón en ese sentido, amigo. Ahí está la voz de la juventud representada por Fabián, aquí en río de fondo. <risa> Vámonos despidiendo, Angie Rocker, un comentario final y tu despedida.
3: Pues este, cuídense mucho y lo que debe de ser ya un clásico también es cuidarnos y cuidar a los demás. Entonces no se olviden de usar sus cubrebocas, mantener la <risa> distancia, porque eso pues se convierte en un clásico de hace dos años.
1: Sí, clásica de despedida de clásica adulta Chim, Sí. dice el, ma, el más clásico de todo. <ríe> <ríe> gracias por acompañarnos a mí se me olvidó decir hace ratito que para mí un clásico se ha convertido mal como el de en medio una serie que me gusta mucho
0: y Fabián Rosas, adelante.
2: Eh, bro, buenas noches, eh, fue, fue un honor estar aquí con ustedes. Y pensaba que en un futuro el clásico va a ser de la vacuna que nos inyectamos, ¿no? Cada quien va a decir su vacuna.
0: Ah, sí, cierto, clásico, que se nos ha acabado el tiempo aquí en Río de Fondo. Así que vámonos, esto fue todo por hoy. Ya hicimos ruido, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión.